0: Queridos amigos, fans de la lectura, pues hoy les traigo un cuento de un autor que se llama Luis López Nieves. Y bueno, pues es un autor más contemporáneo, así que espero que les guste este cuento. Se llama Los pedazos del corazón. Margarita no es el tipo de mujer que le coge pena a los hombres. Durante nuestros 15 meses de noviazgo, había comenzado a sospecharlo. Pero la certeza, la terrible, insoportable evidencia, la tuve la noche en que fulminó nuestra relación en la misma puerta de su casa. No fue sutil, no paseó por las ramas, me dijo. Gustavo, lo nuestro se acabó. ¡No quiero verte más la cara! Así dijo. ¿Sintió compasión por mí? ¿Ninguna? Su rostro seguía duro, impenetrable, a pesar de nuestros 15 meses de cines, restaurantes, paseos, librerías y amor. A pesar de las muchas noches en que me había prometido, Gustavo seré tuya para siempre pero de pronto era como si no me conociera como si nunca jamás hubiera estado en mis brazos con sus bruscas palabras me dejó el corazón hecho pedazos y a pesar de que mi evidente desesperación no hizo gesto alguno por ayudarme a recoger los blandos trozos de corazón dispersos por el suelo yo había dado un rápido salto hacia atrás, como la gente que pierde un lente de contacto. Me puse de rodillas y le dije, Margarita, mi corazón, ayúdame a recoger los pedazos. ¿Qué hizo la hermosa Margarita? ¿Qué exactamente hizo esta mujer que semanas antes, mientras me abrazaba, me había susurrado al oído, sin tu amor, soy un pájaro sin alas. <ríe> me cerró la puerta en la cara. ¡Eso hizo! Y ahí quedé, de rodillas, en el suelo, frente a los pedazos dispersos de mi corazón destrozado. El espectáculo me impresionó de tal manera que aún lo llevo grabado en la memoria, sobre los escalones de mármol blanquísimo... Yacían los pedazos tintos y aún palpitantes de un corazón Que a pesar del maltrato recibido Todavía no se resignaba a perder el amor de Margarita Saqué mi pañuelo almidonado y lo abrí con cuidado sobre el mármol Recogí cada trozo tibio con esmero, uno por uno Lo pillaba entre el pulgar y el índice de mi mano derecha, la más diestra lo llevaba hasta el montículo que empezaba a crecer en el centro del banco pañuelo y lo soltaba. Así recogí todos los fragmentos. Y, al concluir mi labor, la miré con orgullo y me dije, He aquí los pedazos de mi corazón. Envolví mi obra con el pañuelo, hice un pequeño nudo y me lo eché en el bolsillo del gabán. No me atrevía a montarme en el carro. Estaba un poco mareado. Me faltaba el aire. La cabeza la sentía muy liviana. De ocurrirme. En esas condiciones un accidente. ¿Cómo explicarles a los policías que no estaba borracho ni drogado, sino... que tenía el corazón hecho pedazos? Toqué varias veces en la puerta de Margarita. ¿Quién había sido... La mujer de mi vida hasta hace unos minutos. Pero esa bestia. Me cuesta usar la palabra, pero no hay otra. Esa pájara ya estaba bajo la ducha o encerrada en su cuarto con la música a todo volumen. ¡Ya se había olvidado de mí! Comprendí lo serio de mi caso. Era una verdadera emergencia. Por ello decidí buscar ayuda oficial... Saqué el celular del bolsillo de mi pantalón y marqué al 911. ¿Emergencias médicas? Diga. Necesito ayuda. P por favor. ¿Cuál es la emergencia? Tengo el corazón hecho pedazos, dije. Nada. ¿La imbécil? Me colgó al teléfono. Volví a marcar. Emergencias médicas. Diga. M mire, es en serio. Necesito ayuda. Tengo el corazón hecho pedazos. Pues, ya me noti uno. Si vuelve a llamar, lo arrestamos. Colgó de nuevo. ¿Qué hacer? Me senté en los fríos escalones de mármol blanco, tan gélidos como su dueña. Reflexioné unos minutos y volví a llamar al 911. ¿Emergencias médicas? ¿Diga? Soy yo de nuevo, el del corazón hecho pedazos. Estoy en la avenida Ponce de León, número 900. Manda a la policía, porque te seguiré llamando toda la noche, puta. A los diez minutos llegaron dos patrullas. De la segunda descendió un sargento delgado, de bigote fino, a quien se le notaba de lejos que era un hombre sensible. Quizás, en su tiempo libre, era poeta o compositor de baladas. Les pidió a los demás policías, de aspecto bastante violento, que aguardaran, y caminó sin prisa hasta el mármol en que yo esperaba sentado. Buenas noches, dijo. Su semblante era el de un hombre en paz consigo mismo. Sargento, gracias por venir. ¿Cuál es el problema? Es que tengo el corazón hecho pedazos y no me atrevo a manejar el carro. Me falta el aire y estoy mareado. Señor, ¿no cree que estos asuntos se ventilan mejor con un amigo o un sacerdote? El 911 no es para este tipo de problemas. Es para emergencias médicas reales. Pero es que tengo el corazón hecho pedazos. Amigo, dijo el sargento en tono paciente y comprensivo, usted no es el primero que sufre una tragedia amorosa, yo le juré a mi novia que si me abandonaba, mi vida sería un continuo ir y venir, un perpetuo vagar sin sentido por el mundo, un purgatorio, por eso es policía, por eso, y vago todo el día por la ciudad, aunque siempre tratando de ayudar a los que, como usted, sufren tragedias amorosas. Pero lo mío es, es más concreto, ¿no cree? ¡Mire! Saqué del bolsillo el pañuelo, lo abrí con cuidado y le mostré los pedazos de mi corazón. Al sargento se le llenaron los ojos de lágrimas. —Perdón, amigo mío. Estuve ciego —dijo con un sollozo. —Es cierto. Usted tiene el corazón hecho pedazos. ¡Llamaremos a una ambulancia de inmediato! En menos de 30 minutos, la ambulancia me dejó en la sala de emergencias del hospital. Los paramédicos habían colocado los pedazos de mi corazón en una neverita con hielo. El paramédico jefe, muy competente, quería llevarla en la falda, pero yo insistí en transportar mi propio corazón. Por pena, o tal vez porque en realidad no les importaba, me permitieron cargar la neverita. En la sala de espera me sentaron al lado de una rubia treintona. El pelo lacio, partido a la mitad, le caía sobre los hombros. Llevaba una blusa rosada ceñida al cuerpo y sonreía con dulzura mientras leía una revista. Se notaba que era una mujer comprensiva. Estuvimos unos minutos sin hablar. Yo no tenía ganas de hacerlo porque no es fácil terminar con un amor de 15 meses. Todavía quería a Margarita a pesar de que me había destrozado el corazón. Cuando se sufre de amor... No quedan muchas energías para hablar. Pero la mujer soltó la revista de pronto, cruzó las piernas y se inclinó hacia mí. ¿Cuál es tu signo? preguntó. ¿Qué importa? exclamé sorprendido. Importa mucho, aclaró. ¿Qué tienes en esa neverita? El corazón, lo tengo hecho pedazos, dije. ¿Y tú? Estoy a punto de volverme loca. ¿Por qué? El bandido de mi novio me dejó. Yo se lo había dicho muchas veces. Si algún día me dejas, el dolor me volverá loca. Pero no me hizo caso. No le importó un ajo mi salud mental. Eso fue ayer. Hoy amanecí con mucho dolor. Pronto, en horas o tal vez minutos, es obvio que me volveré loca. Quizá tengan que atarme. ¿Qué te recomiendan? Electrochoque, terapia cognitiva conductista, pastillas, meditación, dieta, dieta macrobiótica vegetariana... Depende del psiquiatra, ¿y a ti? Todavía no me ha visto el médico. Bueno, pero lo tuyo es sencillo. A mí me han rato el corazón muchas veces. ¿Y cómo te curaste? El tiempo lo cura todo. Paciencia. Cuatro meses después, había empezado a acostumbrarme a la idea de vivir sin Margarita. Todavía la quería, pero me quedaba muy poquito amor. En escasas horas, tal vez en minutos, emitiría un último suspiro y la olvidaría para siempre. Pero debo admitir que, en cierto modo, soy rencoroso. Margarita ya me importaba poco, ¿cierto? pero sentía ganas de vengarme, de hacerla sufrir como yo había sufrido. ¿Acaso es fácil vivir con el corazón hecho pedazos? ¡Es poca cosa! Esa noche, pues, fui a la casa de Margarita. Aún tenía las llaves, las cuales esa engreída ni siquiera se había molestado en pedirme de vuelta. Probablemente había cambiado las cerraduras. Pero no, era la misma, pude abrir la puerta de la sala, nadie, en la esquina de la derecha como siempre, el cono de luz, formado por la lámpara que acostumbraba dejar prendida cuando estaba en el cuarto, entré a la habitación, nadie, pero alguien se duchaba en el baño, me acosté sobre la cama a esperar con los brazos bajo la cabeza me sentía algo arrogante y supongo que mi semblante era el de un envanecido desdeñoso carcomido por un terrible deseo de venganza ya me sentía casi libre de margarita solo me quedaban pocos minutos de amor y los dediqué a contemplar la decoración del cuarto no quedaba nada mío ni una foto, ni un solo de mis regalos, como si yo no hubiera existido nunca. Tras una larga espera, salió al fin del baño. Estaba desnuda y tan perfecta como siempre, pero no me afectó su presencia. Era claro que el amor se me escapaba deprisa. Me miró con gesto lacónico, sin expresión ni sorpresa. olvidé pedirte la llave, dijo. ¿Viniste a traerla? ¡Ah, eso! dije. Y a otra cosa mucho más importante. ¿A qué? dijo sin miedo. No estaba preocupada por mi presencia en la habitación. No se molestó en cubrir su relumbrante cuerpo desnudo. Así de poco me respetaba. Vine a decirte que me quedan poquitos segundos de amor por ti. ¿Todavía te quedan? ¡Qué lento eres! De todos modos, ¿a mí qué me importa? Deja la llave y vete. Sé que no recuerdas lo que me prometiste. Yo mismo He olvidado mucho en estos meses, pero hay una promesa tuya que no puedo olvidar. Me pareció linda en aquel entonces. ¿Cuál? Me dijiste. Sin tu amor soy un pájaro sin alas. ¡Pendejadas! ¡Ahora vete! De ¡Pronto vienen a buscarme! Antes, escucha. ¡Cosa! ¡Hazme el favor y sol de mi casa! Espera, escucha, escucha bien. ¿Qué dices? ¡Silencio! Ahora, ahora, huye. ¡Tonto! ¿Qué? ¡Calla! ¡Carajo! ¡Escucha! De golpe. Sentí como si una larga aguja me atravesara el pecho desde adentro. Una afilada aguja que quería abrirse paso entre mi carne y salir a la libertad. Entonces lo vi. Primero se escuchó un tenue arpegio como el de tenelovelas. Un tilín tilin, agudo y sostenido. Luego, un hilo rojo muy fino, casi invisible, comenzó a salir de mi pecho. Al contacto con el aire se disolvía. ¿Lo ves, Margarita? Dije calmado. ¿Lo oyes? Los últimos segundos de amor por ti salen lentos. Lo siento salir. Salen. Ah, se fueron. Míralos disolverse. Ya no te amo. Margarita, ya no te amo. Esa noche envolví a Margarita con mi pañuelo y la coloqué en el bolsillo del Gabán, donde había guardado los pedazos de mi corazón destrozado. En mi casa la metí en una caja de zapatos a la que le hice agujeros pequeños para que respirara. Al día siguiente compré una jaula dorada para pájaros raros, con columpios, campanas y una bañerita. Por tratarse de margarita, también compré muchos espejos. En el colmado, adquirí alpiste, semillas de anís y galletitas. Coloqué la jaula en la pared de la izquierda de mi sala, al lado de la ventana. Ahora, cuando recibo visitas, la espantosa pájara sin alas es siempre el centro de atención. La gente es cruel. Algunos han dicho que la criatura es un monstruo, un simulacro de pájaro y que debería morir porque no tiene alas. Lo han dicho al frente mismo de Margarita, en su cara. Otros visitantes, los amantes de los animales, los ecologistas y los vegetarianos, han llegado al indelicado descaro de preguntarme si fui yo quien le cortó las alas. Pero no me ofendo jamás. Comprendo que estas personas, dichosas en verdad, nunca han sufrido, nunca han conocido como yo, la perfecta congoja de aquel que está de rodillas, solo, desconsolado, en medio de blanquísimos escalones de mármol frío, recogiendo uno por uno, los tibios pedazos de un corazón destrozado